0: Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。那么这几天呢，呃，雨势有变小，所以这几天开始没有在下雨了，也不错，终于可以出去好好走走，然后不用被大雨淋湿，这是一个挺好的状态。那虽然说呢，我个人是一个喜欢下雨天的人，我喜欢那种在路上，然后整个地面都是湿的，大部分的人都不会出门。听着雨声，然后看着车子在路上一台一台的开过去，对我来说那样子的画面很好看，然后很有美感。所以，如果在下雨的时候，我会找一间咖啡厅，静静的坐着，看着外面的车子车流的移动，翻翻书，听听音乐，这就是我平常的样子。那么，就来到今天的节目吧。check mic the right make sure it and sound boy。各位欢迎来到这一期节目。那今天呢，想要跟各位来分享的是一本我最近看到我觉得很令我意外的一本好书。那这本书呢，叫做《致富心态》。《致富心态》呢，其实是一个美国的投资人他所写下的一本好书。那他的副标题呢，叫做《关于财富》。《贪婪与幸福的二十堂理财课》，那么这本书其实是可以说享誉国际吧。它呢，在《华尔街日报》啊，或者说亚马逊的书店都是畅销书。那很多人呢，都把它里面所提到的这些知识还有观念，呃，当做是他们的一个金律，一种不可以去打破，然后仔细去遵守的一种态度，一种方法。那么今天呢，就会跟各位来分享这本《致富心态》。那么首先，当然先介绍一下这个作者啦。那这个作者他的名字叫做 Morgan Housel 摩根豪瑟。那他呢是嗯、呃、创投基金协和基金的合伙人，然后以前呢是《华尔街日报》的专栏作家。那么他写下了这本书，这本书里面呢就把所有跟我们在呃这个世界上不管是投资，不管是任何跟理财相关的一些重点知识，分享给我们。那我得说，这本书真的是干货满满。我在看的时候就感受到很多原先并没有去厘清到的一些观念。那么，如果各位有听上一集《黑天鹅效应》的话，上期讲的那一本书，它所讲到的是一些我们对于未来会看到的一些没有办法预测到的事情。那这本书呢？他则是用一个更宏观的角度去把每一个层面都帮我们分析了一遍。那么这本书呢，首先就来先讲讲他的刚开头吧。那么这本书呢，他首先先带到的是一个他小时候这个作者所经历到的一个故事。那他当时呢是在大学时期，他在洛杉矶的一个高级的饭店当趴车的小弟。就是有些人，他们开车开到饭店前面，那他们就会把钥匙交给这些服务人员，那服务人员呢就会把车子停好，而这些人呢就轻轻松松的走进饭店里面了。这个就是扒车小弟的工作。那么他当时呢，这个作者他呢在这个饭店附近有一个常客，这个常客呢他是一个科技新贵，那么他呢。专门就是去研发产品，并且申请专利。那透过把自己的公司壮大，最后再把它转卖出去，这样一来一回的过程中呢，他就赚到了不小的财富。那这个富豪呢是非常显摆的，他呢随身会带着一叠十公分以上的百元美钞。那他这样做呢，就是主要是想要炫耀给旁边的人看。那最精彩也最难忘的一次呢，就是有一天，他掏出了几千美元给作者的同事，那交代他说去街上的珠宝店帮他换几枚价值一千元的纯金币。那一个小时之后呢，这些金币到手了。那这个科技富豪呢，他就把这些金币。一颗一颗的丢入大海当中。那这个富豪呢，当时就跟他的朋友们在那边嬉笑打骂，可以说是一个完完全全炫富的一个场合。那么后来呢？后来发生了什么事情？他是一直持续富有下去吗？没有，这个人呢，后来破产了。那这个呢，就是那这个呢，就是。作者他所想要讲到的一个重点，也就是今天赚钱的能力当然很重要，但是理财跟赚钱是两件事情。你可以每分钟赚一个亿，但是你如果不懂得好好的理财的话，这些收入最终都会离你而去。那么这个呢，就首先带到了他的一个最根本的一个原则。也是我们在理财上最必须去理解到的，也就是没有人真的是疯子。也就是说呢，我们在看嗯各式各样的这种投资组合，有些人呢，他们可能是会去选择比较激进一点的路线；有些人呢，选择的是比较保守一点的方法。那么这个做法，那么他们是为什么去行做出他们这些决定呢？其实这都是一个复杂体系的一个成果，也就是说呢，我们在小时候，呃，所经历到的教育、所遇到的人、看过的事情、经历过的人生的种种，最后形成我们自己的价值体系。而这些价值体系呢，最终就会影响到我们怎么去做一个决定。举个例子来讲，如果今天你身边很要好的朋友，因为搭船发生了船难，那么你呢，在判断搭船这件事情上，因为拥有了这样子的一个主观的色彩，我们呢，对于搭船这件事情就会有一些阴影存在，而这个就是每一个人他所行作出来的经验跟别人不一样的最主要的原因。而这项经验呢，在2006年透过实验，又曾经完完全全的证实过。那在2006年呢，美国的国家经济研究所，那它里面的的两位经济学家，一个呢叫做，一个呢叫做乌利克马曼迪尔，还有另外一个叫做斯特凡内格尔，这两位呢，他们就研究了消费者的财务调查，他们呢找到了50年的统计资料，那去探究美国人是如何去理财的。那如果照理论上来说呢？人们他们应该是依据自己的目标，还有当时可以使用的投资选项的特征，那去做出正确的投资决策。但实际上呢，大部分的人都不是这样做的。这两位经济学家他们当时是发现说，人们呢一生的投资决策会大幅奠定在他们那个世代投资人所拥有的经验，特别是他们刚成年时的经验。例如说呢，我们在看电视上什么啊、呃，好的老师带你上天堂，呃，不好的老师带你住套房，那我们都听过这样子的莫名其妙的一些广告标语，也或者大家可能没有听过，这已经是一个很老很老的梗了。因为那也就是因为在那个时空背景之下，这个人他成为了一个意见领袖，成为了一个 KOL， 所以同样的，大部分的人在。接收资讯的时候，就会使用或者说引用这个人他的决策系统，而这个呢，就会是当时这个时空背景下的这一群人他们所定下来的一些投资决策。呃，所以呢，在看到这些研究报告还有这些资料之后，我们能够理解到的是，就算这些人他们的投资决策看似疯狂，但实际上每一个人都有他们自己。内心的一个判定的标准，那这种判定的标准呢，最终就会导致他们所做出来这一系列的决定。那么这个呢，就是我们每一个人的经验体系的形成。所以呢，透过这个重点，也就是没有人真的是疯子这样子的一个论述，我们可以知道，就是我们每个人都会拥有自己的一个经验体系，而这个经验体系呢，最终就会得出属于我们独特的。唯一的投资方法。那讲完了我们自己的认知体系，在投资上呢，其实还有一个非常重要的一个元素。这个元素呢，叫做运气。什么是指运气呢？那这边呢，就提供了一个小小的问题：为什么比尔盖茨会成功呢？为什么比尔盖茨他可以创造出微软呢？我想。我来分享他的经历，你就会知道什么叫做所谓的天时地利人和。那在那个时空背景之下，比尔·盖茨还是学生的时候，他还是高中的孩子的时候，当时全世界只有几所高中拥有电脑，而比尔·盖茨呢，他就进了其中一间。而在一九六八年的时候呢，十三岁的 Bill Gates， 他呢认识了他的同学 Paul Allen。那他们两个人呢，对于电脑都非常的痴迷，两个人呢就一拍即合。那后来呢，艾伦就分享了一个当时的一段回忆，他就说，他们有一天在一个晚上的在深夜的时候，比尔盖茨呢看着财新的杂志，那一边说，想象一下，经营一家财新500大企业会是什么样的感觉。那艾伦呢？这时候他就回应说，他不知道。而这时候呢 ，Bill Gates 他就回应说，或许有一天我们会拥有自己的电脑公司。而到现在呢，微软的市值已经远远超过一兆美元了。那为什么说运气很重要呢？我们来做一个非常简单的数学计算。在1968年的时候呢，全世界。大概处于高中生的年纪的人数，大概是3亿人左右，而其中呢，大概有 1,800 万个人住在美国，有27万个人住在华盛顿州，而大概只有10万多一点的人住在西雅图地区，而其中只有300个人进入湖滨中学就读，所以你们可以看到是一个这么庞大的数字。三亿多的人，最终只有三百个人进到了这个有电脑的学校就读。所以各位可以看到，所谓运气的成分到底有多大？有些人说时也、命也、运也，我想这个就是最经典的案例。这也是为什么 Bill Gates 他呢，在2005年回到了湖滨中学的时候，他对底下的学子所发表出来的这一段话，他说。要是没有湖滨中学，就没有微软。其实这就是所谓的运气的成分。或例如说，我们就想想那些中东的土豪们，他们是怎么做到的呢？刚好他们的脚底下就有石油，而他们呢就把这些石油挖起来，这些稠稠的液体呢，刚好是全世界交通工具最常使用的一个燃料。而就这样。他们拥有了这样子的地利之变，他们把沙漠改造成了现代的乐园。而这些事件、这些经历，就是运气成分所占的重大因素。而运气成分它还可以用在什么地方？运气成分呢？其实最经典的例子，也就是左边也对，右边也对的情况。那这是什么呢？各位应该都有听过这样子的一段话，就是“客人永远是对的”，而我想也有一部分的人听过这样子的一段话，就是“客人根本不知道自己要什么”。而这句话呢，就是贾伯斯最常挂在嘴边的一段话。所以我们可以见得的就是，有些时候刚好就是这么样的一个时间点，刚好就是这么样的一个配合。我们才有办法创造出这些非凡的事物，所以我们不要太过度的归因。所以运气这件事情，它可以帮我们理清什么样的真相呢？我想最重要的第一个点，也就是我们必须去留意我们自己赞扬的对象、欣赏的对象。怎么讲呢？例如说，好，我们有些呃喜欢游泳的人，应该会非常喜欢 Michael Phelps， 也就是飞鱼菲尔普斯吧。那么我们呢，就去赞叹他的成就，喜欢他的这一切过往，他的所有辉煌的事迹。但实际上，如果你们去看菲尔普斯，他的身材条件，你就会发现，这个人他生来就是游泳的。他有非常大的脚板，有非常大的手，还有非常长的臂展。而这些基础的身体条件，让他在水中的移动速度比常人。来得更加的快，而你说，哎，我想要像飞鱼这样子游泳，我想要成为飞鱼，这实际上就是一个非常不可能达成的事情了，因为别人就是拥有这样子的一个身体条件，他才有办法成为这样子的一个人物，而我们在赞颂他的同时，实际上他的先天条件就是我们完全没有办法达到的。我举个例子来说好了。大家虽然都知道比尔盖茨，但各位知道吗？比尔盖茨的爸爸是市长，而比尔盖茨的妈妈是 IBM 的高管。有一些甚至呢，有一些碎言碎语是说，当时比尔盖茨呢大学念一念就不念了。他呢去创立这个微软之后，他的妈妈呢不想看他失败，所以呢帮他把所有的后面的这些人脉客户。全部介绍给了 Bill Gates 才会让比尔·盖茨这个微软成为现在这么大的公司。所以很多人都会说商业造神，或者说我们看到谁谁谁就去崇拜他，这就是一个非常大的问题，因为我们很多时候根本不知道这些人的背景是什么。或我再举另外一个例子，这个人呢叫做马斯克伊 l 马斯克， Musk, 他的父亲这边所做的事业。是珠宝事业，而你如果要经营一个珠宝事业，你如果没有足够的本，是不可能可以达成的。所以我们在崇拜这些人的时候，我们都不理解他的过去，不理解他的背景，而去盲目的相信他所做出来的每一个决定的时候，这就是一个非常非常大的问题。所以我们必须去了解运气成分它所占有的因素有多大。这就像刚刚前一章所讲到的“没有人是疯子”这个点一样，每一个人都有自己独特的经历、独特的故事，而你却试图要去完完全全模仿一个人，这在某些程度上看起来就是十分不合理的了。而这个呢，就是运气所代表的一个重要的观点。那么接下来呢，再讲讲的就是我们人的心态。什么是人的心态呢？也就是贪。我们呢，对于很多事情都会有诶，我还要更多。在而这样子的一个心态呢，在理财上会最终得到一个非常严重的后果。例如说，举一个例子好了，这个人呢，他的名字叫做拉杰特·古普塔。他呢，出生在印度的加尔各答。他在青少年的时候呢，就成为了孤儿，又在印度这样子的一个比较混乱的环境。所以呢，他刚开始其实是非常非常贫困的。那当然，他从这个起点出发，他最终的这个终点真的是令人叹为观止。他在40多岁的年纪呢，就担任了全球最有名的顾问公司麦肯锡的执行长。那他呢，也是一个极尽所能去追求财富的一个人。在2008年的时候呢，据统计，古普塔的身价高达了1亿美元。但是呢，古普塔并没有就此满足，他呢还希望可以做到更多、更好，变得更有钱。而2008年呢，金融海啸发生之后，呃，全世界都很混乱嘛。那在这个时候呢， b u f f e t t 巴菲特，他呢就计划投资50亿美元，协助这些银行家度过难关。那古普塔呢，在当时他也是参与的这场会议，他呢在。得到这项会议之后呢，他短暂的离开了这个会议16秒，并且迅速的打电话给他的避险基金的经理人，买下了十七万五千股的高盛股票。那在这样子的一个短暂的内线交易的过程中呢，他最终创造了 1,700 万美元的获利。而内线交易在美国是犯法的，所以呢。姑负他，他就入狱了，而他的名声，他所建立的人脉，也因此完完全全没有办法再挽回了。这个就是一个贪得无厌的下场。而为什么我们会试图想要去好，还要更好呢？我想这个呢，最主要就是讲到的一个心态，也就是一种比较的心态。什么是比较的心态呢？也就是说，今天我们呢在做很多事情的时候。我们呢会试图去跟旁边的人去做比较，我们会去跟别人说：“诶，哦，你现在大概在这个位置啊。”OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 我们要超越你。那这样这样的一个，那在这样子的一个过程里面，我们会自然而然的慢慢往那个方向去前进。我们会无限制的让自己试图变得越来越好。而当我们如果要追逐这样子的一个目标的时候，我们往往会忘记。我们的很多初衷，当感性胜过理性的时候，我们最终就会做出一些完全没有办法想象的事情，而这些事情最终就会烧到你自己身上。古普塔这个人就是贪得无厌所受到的最大的一个影响。而至于日常生活中呢，我自己则想到的其实是前几年的地沟油事件。为什么说地沟油事件跟贪得无厌有关系呢？答案就是 CP 值。我们呢一直在强调 CP 值，我们一直在追求 CP 值。我们希望呢可以用少少的钱去得到非常好的一份餐点，非常好的一个呃食物。那在这样子的一个过程里，卖家这些餐厅、这些饭馆，他们呢也自然而然的会渐渐的因为顾客的需求去调整出这样子的一个状态，而逐渐的你会发现奇怪。有些东西它真的是便宜到不行哦，小锅短碗，便宜又大碗，为什么呢？因为我们的心态所造成的。而我们吃下去的，就是因为我们认为这个东西它便宜，而且它又大碗，所以呢，我们物超所值。为什么这个东西它可以压出这么低的价格？一定有它的道理存在。不是说便宜没有好货，而是说。为什么它会这么便宜？背后一定有它的道理。所以呢，同样的，我们在日常生活中要尽量的去避免、去戒掉自己贪心的一个状态。那接下来呢，就要讲的是一个这几年算蛮常被提及到的一个很重要的投资概念，也就是所谓的复利效应。那复利效应呢，首先就想先讲的一个例子。就是原子习惯里面所提到的一些状态。那原子习惯这本书呢，接下来我也会在频道上面跟各位分享。那么什么是复利呢？复利就是呢，今天你的成长率每天都呈现一个固定的状态在成长。那随着时间的增加，这个小小的倍数会逐渐被撑得非常非常的大。举个例子，在原子习惯里面，它就有讲到这样子的一个数字的加成，你们也可以自己去算算看。如果你们每一天把自己进步 1% 就好，那每一天每一天都是逐渐的乘以 1.01 乘以 1.01 乘以 1.01 在365天，也就是在一年之后的你们，会比原先的自己好37倍。可以去算算看，大概是这个数字。而这个就是复利效应，我们没有办法去想象到的一个事情。怎么这样说呢？因为复利效应来得太慢了，复利效应来得神不知鬼不觉。就像我们去健身，我们呢去健身房里面运动，想要让自己呢长出六块肌，把自己的身体状态调整得非常的好。那我们这个过程里面，我们会怎么做？我们会去健身房。第一个礼拜拼了命的运动，哎、欸，照照镜子，哦，看起来还不错。第二个礼拜拼命的运动，照照镜子，好像没什么改变。第三个礼拜拼命的运动，奇怪，镜子里面的自己好像还是没有什么变化、欸，哎。接下来第四个礼拜你又再看一看镜子，哎，算了吧，没有效果。然后。你花钱办的健身会员再也没有用过了。这些呢都是复利相关的概念，因为呢这些东西它来的非常的缓慢，而我们都没有办法去注意到，因为它是一天一天的在变好。那举个最著名的例子，也就是巴菲特爷爷。巴菲特现在也快九，应该我记得是九十岁了吧？他的致富经验其实就是复利的最佳代表。换个角度讲，就是说，如果他在30多岁才开始投资，他60多岁就退休，那么他是绝对不可能享誉全球的。那为什么这样说呢？书中他就有讲到，他说，巴菲特在10岁的时候就开始认真投资，到了30岁的时候呢，就已经拥有了100万美元的资产，而经过通货膨胀的调整，这个金额呢，大概是930万美元。因为我们如果把角度完全换一个方向，今天他是一个，他是一个在30岁才开始投资，到60岁就收手退休的一个人。那么我们所看到的呢，就会是一个完全不一样的巴菲特。如果他在30岁的时候有 25,000 美元好了，那么他呢，就算每年可以赚取 22% 的报酬率，然后呢，这样子在60岁的时候退休。然后每天就是去打高尔夫球啊，然后跟孙子玩。他的净资产呢，大概是 1,190 万美元，而这样子的资产呢，跟他现在实际上拥有八九百亿的资产相比，这完完全全少了 99.9% 而这个就是复利效应它所带来的一个我们没有办法想象到的一个威力。但是为什么大部分人都不做呢？其实原因就是非常的简单，因为我们耐不住性子，我们急于求成，我们短视尽力，在这样子的一个过程里面，我们提早出场了。而这颗雪球，它呢大概到你手掌的大小就被你捡起来，自然而然的，我们就没有办法拿到我们所需要的报酬。那么讲完了复利效益呢，接下来讲的是一个最根本的一个过程，也就是所谓的守财。什么是守财呢？就是存钱啦。这个观念呢，其实在台湾来讲，应该是比较没有这样子的一个问题。因为这本书毕竟是外国的作者，所以呢，他们是主要客群写给美国人。那美国人呢，是著名的不会存钱的。那么，那么存钱对我们来说到底有多么重要呢？那么存钱的好处呢，就是我们可以避免一些完完全全没有办法预期到的一些灾难。举个例子来讲好了，如果今天发生了什么样的意外，如果今天突然呢需要进行一场手术，或者是突然有一笔很大笔的开销，那这个时候你的账上没有钱，你身上并没有任何的存款，那么。面对这样子的一个情况，你的整个资金流、你的整个、你的财务状况会瞬间陷入谷底，因为完全没有办法去处理这些问题。而这个就是守财最基本、最重要的一件事情。赚钱是开源，而实际上呢，就是把这些流入的资源好好的保存下来，这样子才有办法把我们所攻下来的江山守住。而这个呢，就是守财上面最重要的一件事情。那到底财富对我们来说有什么好处？我想，这个就是自由。探讨到的，就是所谓的自由。到底自由是什么？有些人呢，会说自由是我想做什么我就去做什么，我想干嘛我就干嘛。那么我自己本人，呵呵我自己有一个自己的诠释，也就是说呢，自由。是我不想做什么的时候，我可以不做什么。为什么会这样说呢？如果今天你拥有了一个稳定的收入，你今天拥有了一笔可以动用的资产，那在发生任何的状况的时候，你都有机会留有余裕。你生病的时候，你可以请几天病假，你可以好好休息，因为你的身上有一些钱可以好好的保护你。让你在休息的这段过程中，并不会受到影响。这个就让我想到说，像最近疫情很严重嘛，那么像呃快筛试剂，如果筛出阳性之后呢，只要跟医生就是试训一下，然后医生就会告诉你说 ，OK OK OK， 你在家休息啊、呃，你确定阳性，然后你呢可以去申请停班停课。但是这样子的一个状态，对于工人来说，是不是一个完全没有办法去调整的一件事情？这些工人呢，他们是以时薪去计算的，或者说以日薪去计算的。那如果他们因为自己的身体状态没有办法去面对工作上的状况的时候，他们就没有收入了，而没有收入，账单、贷款。一大堆的问题，一个一个席卷而来。这就是为什么拥有资产是这么重要的一个重点，因为拥有这些东西，拥有这些资源，我们才有办法好好的去面对我们可能遇到的状况。而这也是为什么现在疫情的状况会这么严重的原因，因为有一部分的人，他们并没有办法去承担确诊之后。一系列的状况，所以他们宁愿不通报，而不通报的状况就是他们带着自己的病原体，在工作的场合，在通勤的路上四处的传播，这个就是病毒更加扩散的一个主要原因。所以，为什么说对于这些、对于那些在社会底端的人来说，任何一步只要踩错，就是万丈深渊。因为他们没有任何可以活动的余裕，他们没有任何一个可以安稳、可以留有余裕的地方。而这个就是为什么财富可以带来自由的一个重点。而书中呢，就有特别去讲到所谓的有钱跟财富，他用英文去讲，一个是 wealthy， 一个是 rich。wealthy 呢就是财富，财富是什么状态？财富呢，就是你自己爱爱内涵光，你自己拥有但不说出来。但是有任何状况的时候，这笔资产、这一笔财富、这些收入，它可以帮你度过这些状况。而有钱是什么？有钱呢，就是把这些东西穿在身上，开豪车，戴名表，然后住大搭间的房子。去宣示自己，去张扬自己，去让外界看到你所拥有的这些钞票，所拥有的这些财富。那我们要做的呢，就是尽量的让自己逐渐的往财富的方向去靠，因为拥有这样子的财富，我们才有办法在未来面对到任何的状况的时候，有办法好好的去面对自己。好好的度过任何的问题。那刚刚呢讲完了所有心态的层面，接下来呢想讲讲的是一个所谓的悲观主义。那么什么是悲观主义呢？也就是我们去看待这个世界，用一个非常悲观的形式去面对所有可能的状况。那为什么悲观主义会这么的有魅力呢？各位，我想你们应该都看过这样子的一个故事吧。或者说看过这样子的一张图片，就是一张白色的纸上有一个黑点，这个时候你会注意到什么？你会注意到的是那个黑点，这个就是悲观主义。我们呢会很容易的把自己的目光投向那些比较负面、比较悲观的事情，这就是悲观主义的最根本的一个状态。而为什么我们会有悲观主义的一个想法？其实，我们把我们带回到以前远古人的世界里面。远古人的世界呢，我们必须去面对很多很多不同的状况，随时都会有老虎、狮子乱七八糟的危险出现在我们面前。如果我们不拥有这样子的心态，我们开开心心、快快乐乐的在旷野里面长大，随时我们都会被吃掉。所以，我们保有了那一种警觉心，保有了那一种对于未来。比较悲观的一个看法，但是现在时代已经不一样了，现在的状况已经跟以前相比差非常非常多。我们现在不会随便走在路上就突然被一只老虎咬死，但是很多人却保有这样子的一个根性。最经典呢，例如说《华尔街日报》，《华尔街日报》是美国一个非常非常有权威的一个报刊杂志。在当时的时空背景呢，是2008年。那当时的状况就是金融海啸嘛。那遇到了这样子的情况呢，华尔街日报他们是这样子去预测未来的。他说，大约在2010年的6月底或7月底的时候，美国呢会分裂为六个部分。阿拉斯加并回俄罗斯掌控，加州呢会自成一个他所谓的加州共和国。并成为中国的一部分。德州呢，会是德州共和国的中心。德州共和国呢，会有好几个州集结起来，纳入墨西哥或是受墨西哥影响。华盛顿特区与纽约会成为大西洋美国的一部分，而且可能会加入欧盟。加拿大会夺走几个伯纳林教授称为中美共和国的北方州。他说：“夏威夷将会由日本或中国保护，阿拉斯加会纳入俄罗斯。”他在2008年预测2010年会发生这样的事情，而实际上的结果就是根本就没有发生。但是这样子的一个文章，它竟然是被刊登在《华尔街日报》的头版文章上面，你就可以知道，悲观主义在任何时代都是非常亮眼。非常容易吸引人眼球的一件事情。那到底实际上的状况是什么？实际上状况就是这个世界正在变得越来越好。怎么说呢？我们把目光去看看我们男女性的平均年龄，我们的死亡平均年龄呢，从原先的可能50岁不到，到现在已经逼近将近80岁了。而世界上的很多地区，现在也已经从原先的赤贫状态来到了。家里至少有冰箱的情况，而我们的科技从原先,先只是靠着双脚行走，到骑马，到开车，到现在有飞机，这么多不一样的科技正在逐渐的变得越来越好。而以前很多的疾病，也在现在慢慢的被研发出来，慢慢的被影响，慢慢的治愈了这世界上大多数的人。而前阵子《纽约时报》呢，他们更是报道了一个。使用干细胞的方式治愈了自己的艾滋病的情况，所以我们可以见得，这个世界是正在慢慢的变得更好的。而这样子的一个现象呢，其实有一本书叫做《真确》，这本书它就提到关于我们对于悲观主义的看法。而未来呢，我也会跟各位分享这一本书。那么，我们只要知道的事情是，这个世界是正在变得越来越好的，而我们要做的就是好好的。把自己过得更好，好好的让自己活下去。而这时候呢，当然还是会有一些人会跟我说：“哎、欸、，Steven 啊，那这样子意外发生了怎么办？有没有可能像突然就出现的像这样子 Covid 19的情况，全世界陷入一个巨大的恐慌，然后我们完完全全没有办法去预测，导致我们会出现这么多重大的问题呢？”那么这个状态呢？其实我在《黑天鹅效应》里面就有提到，这个其实就是我们一定会遇到的状况。我们要做的呢，就是尽量的去预留自己的犯错空间，去尽量的改变，尽量的让自己可以面对这些风险，并且相安无事。很多时候，就像第一章刚刚所讲的。没有人是真正的疯子。我们必须去做的事情，就是在面对到巨大的意外、巨大的危险的时候，我们可以确保我们是安全的。而这个就是我们在遇到意外的时候该去面对、该去使用的一个方法。就像假设前面就有一个大坑了，你还要傻傻的往前直直走吗？你一定会试着绕过去。这个就是我们在面对。投资上，面对理财上，我们都必须去理解的事情，意外终会发生。但实际上，我们怎么去应对，怎么去应变，才是最重要的一个课题。就像华伦·巴菲特 （Warren Buffett） 他所讲的：“众人贪婪，我谨慎；众人谨慎，我贪婪。”他这么经典的名言，其实就是在去面对意外的时候最重要的一个金科玉律。那么接下来呢，就讲了到最后一个重点，也就是你会改变。各位还记得自己小时候的梦想吗？各位还记得自己小时候所做过的一些决策吗？那么再看看现在的自己，有活成当时的那个样子吗？很多时候，在聆听的你，可以得到的答案就是，远远不是这样。我们呢，在于面对很多事情的时候，会随着自己的时间。随着自己的经历，慢慢的一步一步的变得越来越好，慢慢的一步一步改变自己的想法。所以，今天我们在听到任何的建议、任何的看法、任何的见解的时候，我们不应该死死的粘在这件事情上，而是随着自己的时间，慢慢的找到自己的这个核心的价值，自己的骨干是什么，并且慢慢的去修改。他所生出来的其他的旁支。慢慢的形成自己的一个完整的知识体系，而在这样子的一个过程中，我们最终就会形成出一个比原先更加美好的自我。我想呢，这个就是我们最必须要去做的：保持灵活，实际上的随着状况去调整，随机应变，持续不断的学习。我想。这个就是每个人都必须去理解的致富心态。那么呢，这个就是今天致富心态所讲的所有内容。我希望呢，各位在看这本书的时候，或者听完这本书之后，有所启发，有所感动，或是有所领悟。那当然，这书里面他也讲到了很多其他的部分。我呢是把有体系的部分。完完全全一个脉络讲给你们听，我也希望你们有空去翻翻这本书，去看看这本书，绝对会有所收获。那么今天的节目我们就录到这里啦，欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 Compass News C O M P A S S 底线 N E W S。那么这一期的节目。我们呢就录到这里啦，我们下期再见。